0: Man kann jetzt sagen, dass Kneipp 200 Jahre alt ist. Man kann aber auch sagen, dass Kneipp 200 Jahre Erfahrung hat, wissenschaftliche Belege für seine Therapie mittlerweile hat. Und für uns ist Kneipp heute so aktuell wie vor 150 Jahren, wenn nicht sogar aktueller. Wellness -Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und heute zu Gast Franz Angerer. Lieber Franz, wir sind hier in Bad Klevers. Kurze Frage, wo ist das?
0: Ja, zunächst erstmal willkommen und schön, dass ihr da seid. Ihr seid zu Gast im schönen Allgäu und zwar im Unterallgäu, im Kneippland Unterallgäu und Bad Klevers liegt in Bad Grönenbach eigentlich zwischen Memmingen und Kempten. Auch die Ortschaft Odebeuren ist
1: nicht weit, das heißt also wir sind in dieser Triangel. Mhm. Jetzt hast du gerade was Großes gelassen ausgesprochen. Kneip, traditionelle europäische Medizin. In diesem Jahr, 2021, wird Kneip 200 oder wäre, Herr Sebastian Kneip 200 Jahre alt geworden und jetzt unter uns hört ja hier keiner zu, Kneip klingt schon ein bisschen altbacken, oder? Kneipp wird
0: allgemein im Altbacken gesehen. Man kann jetzt sagen, dass Kneipp 200 Jahre alt ist. Man kann aber auch sagen, dass Kneipp 200 Jahre Erfahrung hat, wissenschaftliche Belege für seine Therapie mittlerweile hat. Und für uns ist Kneipp heute so aktuell wie vor 150 Jahren, wenn nicht sogar aktueller.
1: Wenn man jetzt mal so sich überlegt, Kneipp 200 Jahre, Ayurveda oder auch traditionelle Chinesische Medizin oder Talasso, da wird jemand ja darauf verwiesen, dass das über Tausende von Jahren schon Erfahrung hat. Damit ist Kneipp ja eigentlich ein Jungspund unter den europäischen Medizinmännern.
0: Wobei Kneipp aber eben auch auf bereits bewährtes natürlich gesetzt hat. Er hat es einfließen lassen in seine Art der Therapie und hat das Ganze eben weiterentwickelt. Das heißt also auch da ähm, sehr, sehr alte Ursprünge und ich denke auch gerade hier in Europa eigentlich auch für den durchschnittlichen Mitteleuropäer ein deutlich besserer Zugang als zu einer Ayurveda-Therapie
1: oder eben sonstigen traditionellen chinesischen Heilmethoden. Mhm. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass da draußen der ein oder andere noch nicht so richtig gehört hat, was Kneipp eigentlich bedeutet. Wir wissen, Wellness steht auf vier Säulen. Wir haben in der Folge mit Wilfried Reckmann über Was ist Wellness auch das Thema Kneipp kurz angerissen. Aber wofür steht Kneipp denn jetzt eigentlich? Bei der klassischen Kneipptherapie sprechen wir von fünf Säulen. Das ist
0: die Zusammensetzung aus der Bewegungssäule, aus der Ernährung, aus der Entspannung, aus der Pflanzenheilkunde und aus der Ordnungstherapie. Das heißt also, Kneipp baut sein Therapiekonzept auf insgesamt fünf Säulen auf. Wenn eine dieser Säulen eben aus dem Gleichgewicht ist, dann bricht sozusagen dieses Haus, auf dem die Gesundheit ist, zusammen oder bekommt eine Instabilität. Und deswegen sind eben alle fünf Säulen wichtig zu beachten. Nicht so, wie es oftmals in, äh, im Volk bekannt ist, dass Kneip eigentlich bloß. Der Kneippsche Guss ist das kalte Wasser. ist. Kneipp ist also viel mehr als bloß das Wasser.
1: Und warum sagt ihr, wir sind Kneipland? nur weil er hier gelebt hat oder hier, weil das Wasser hier besonders gut ist? Der
0: Kneip ist in Stephansried bei Otto Beuren, also ungefähr acht Kilometer von Bad Klevers entfernt, geboren. Er hat seine Jugend in Bad Grünenbach verlebt. Er hat dort die Pflanzenheilkunde studiert. Und hat hier sicherlich auch die Anfänge seiner Wassertherapie kennengelernt. Wir sind hier in Bad Klevers direkt an einem Weiher. Der Weiher ist über 500 Jahre alt. Das heißt also, dieser junge Sebastian Kneip der hat sicherlich auch schon in
1: diesem Badesee gebadet. Jetzt sprichst du gerade vom jungen Sebastian Kneip. Jung, 200 Jahre, wäre er dieses Jahr geworden. Was Macht Kneip denn auch für die heutige Generation interessant oder mal erlebenswert? Kann ich Kneip in meinen Alltag einbinden oder muss ich dafür in eine Klinik, zum Beispiel bei euch? Oder ist das etwas, was man so einbinden kann? Denn diese fünf Säulen, wenn du sagst, alle heilig, 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 gleichmäßig gut behandeln, stelle ich mir das schon ein bisschen anspruchsvoller vor. Es macht auf jeden Fall
0: Sinn, mal in einem Haus wie unserem das Ganze erfahren zu können. Das heißt, die Praxis zu, zu erlernen, zu genießen, auch zu merken, dass es eben nicht altbackend sein muss. Die Leute bekommen hier bei uns im Haus eben einen Eindruck darüber, wie man das im Alltag zu Hause umsetzen kann. Beispielsweise ein Kneipscher Guss. Ich starte jeden Tag in meinem Alltag mit einem Kneipschen Guss in der Früh. Ich komme dadurch ganz anders in Schwung in der Früh. Ich habe einen Wechsel zwischen Wärme und Kälte und dadurch einfach eine gewisse Aktivität in der Früh schon dadurch. Bei uns im Haus erlernen die Leute eben auch Praktiken für die anderen Säulen. Einfache Entspannungsmöglichkeiten im Alltag, an einem Arbeitsplatz. Die Leute erlernen hier moderne Ernährungsformen, wo man eben diese Säule der Ernährung mit einfließen lassen kann. Und man merkt, dass es gar nicht so kompliziert sein muss, wie man das oftmals vorgelebt kriegt eventuell. Es ist einfach. Es ist
1: einfach, wenn man das Prinzip mitkriegt. Jetzt sagst du, es ist einfach, wenn ich das Prinzip mitbekomme. Fünf Säulen, wie lange muss ich denn einen Kneippaufenthalt für mich persönlich planen? Alle Welt spricht ja im Moment, Covid-19 lässt Grüßen vom Immunsystem stärken. Ist Kneipp dazu da, das Immunsystem zu stärken? Ich meine, wer so ein bisschen in der Geschichte von Herrn Kneipp rumrührt, wird dann irgendwann erfahren, er war mal sterbenskrank und hat daraus im Grunde genommen erst die Kneippschen Güsse entwickelt. Ist es das, ist das etwas, was ich auch bei euch lerne? Etwas als tech kaum quasi? Auf jeden Fall. Das, was wir feststellen, ist,
0: dass viele Leute gerade bei dem, bei der ersten Berührung mit Kneip zunächst erstmal eine Abwehrhaltung haben. Was unsere Aufgabe ist, ist eben diese Scheu zunächst erstmal zu nehmen. Und das, was die Leute eben merken, ist, dass es eben schon so ist, dass es, wenn ich es ordentlich erlerne, dass ich das Ganze eben zu Hause relativ gut eben einbauen kann. Ich denke gerade an ein, einen Gast bei uns. Das war eine junge Frau, Anfang 30 die bei ihrer Aufnahme eigentlich gesagt hat, sie würde auf gar keinen Fall in der Früh einen kalten Guss mit sich machen lassen. <lacht> Wäre ich dabei. Ja, weiter? Das geht natürlich vielen so. Und es ist so, dass die Dame eben zunächst erstmal mit kleineren Güssen angefangen hat. Das heißt also, zunächst erstmal die Unterschenkel begossen bekommen hat. Man hat sie mitgenommen, das heißt also emotional mitgenommen. Es wird bei uns keiner begossen, der das nicht will. Es muss auch nicht sein, dass es eben die eiserne Kante ist und jeder sofort den Ganzkörperguss bekommt, sondern man wird langsam eben da mitgenommen. Und diese Dame, die kommt jetzt eben als Stammgast regelmäßig zu uns. Und wenn ich bei der anfangen würde, wieder mit einem bloß Unterschenkelguss äh, sie zu begießen, dann wäre sehr traurig, weil die macht jetzt zu Hause jeden Tag einen Vollguss. Das heißt also, sie hat das Ganze erlernt. Sie hat erst einmal die Scheu verloren und merkt einfach um das, was danach mit
1: ihr und ihrem Körper passiert. Ja gut, jetzt habe ich äh, auch eine mir anvertraute zu Hause. Die macht das tatsächlich auch seit Jahren. War, glaube ich, mal hier und hat das bei euch auch erlernt, was für Zufälle es im Leben gibt. Gleichwohl, ich habe es versucht, dir gleich zu tun. Und äh, als ich dann der ganz harte Mann werden wollte und gedacht habe, ja, so kalt duschen kann doch wohl jeder. Sagen wir es mal, das war eine Schreckerfahrung. Absolut, absolut.
0: Aber ich denke, es geht viel über die Erfahrung. Überleg dir, du machst auch gerne Sauna. Du hast sicherlich auch mal mitgekriegt dass es eine bewährte Praxis ist, nach der Sauna einen kalten Abguss oder gar ein Vollbad, ein kaltes Vollbad, ein Tauchbecken äh, so weit zu machen. Geht die Liebe nicht immer. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist eben natürlich so. Ich möchte da gar keinen Hehl draus machen. Zunächst erstmal, wenn ich in der Früh mich selber begieße, ich kann mir auch schönere Sachen vorstellen, also in der Früh mit eiskaltem Wasser meine Haut zu begießen. Und schon sind wir zu zweit. Schon sind wir zu zweit, aber ich weiß um den Effekt danach. Und das ist eben schon etwas, wenn ich da die Leute mal mitnehme in die Erfahrung. Das heißt also, dass man den Leuten einfach auch die Möglichkeit einmal gibt, nachzuspüren, was passiert denn, nachdem ich eben diesen kalten Guss bekommen habe. Es setzt danach ja ein wohliger eine wohlige Wärme ein. Und das ist eigentlich genau das, was wir haben wollen. Das heißt, der Zeitpunkt des Begießens ist sicherlich zunächst erstmal unangenehm. Der Effekt danach natürlich ein
1: Gegenteiliger. Für mich als Laien und für den einen oder anderen Hörer, der das auch noch nicht so richtig gemacht hat, wir reduzieren gerade Kneip auf das Gießen, Begießen. Wir wissen beide, wir können unsere Füße noch so viel wässern, bei uns wachsen keine weiteren Sprossen, aber wann passiert denn so ein Guss? Vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück?
0: Dieser Kneippsche Guss, der findet immer in der Früh statt, immer eigentlich vor dem Frühstück, ganz einfach deswegen. Wir haben nicht nur die Wirkung aufs Durchblutungssystem bei einem Kneippschen Guss, sondern auch das vegetative Nervensystem. Das heißt also das Nervensystem, was du nicht willentlich beeinflussen kannst, das beispielsweise den Tag-Nacht-Rhythmus steuert, auch das haben wir bei jedem Guss mit dabei. und Die Empfänglichkeit für das vegetative Nervensystem ist in der Früh am besten. Stell dir einfach mal vor, was der moderne Mensch mittlerweile über den Tag alles an Einflüssen hat, mit was dein Gehirn jeden Tag belästigt wird. Das heißt also, irgendwann ist der Speicher, der Arbeitsspeicher sozusagen voll und du spürst gar nicht mehr, was du für Reize eben sonst eventuell noch bekommst. In der Früh haben wir die Möglichkeit eben auf die leere Festplatte, auf den leeren Arbeitsspeicher sozusagen noch draufzuspielen und deswegen finden diese Güsse in der Früh statt, vor wir eben etwas gefrühstückt haben.
1: Okay, wenn wir jetzt mal die Kneipschen Güsse Erfolgt, wie sie sind, vor dem Frühstück verlassen. Du hast vorhin gesagt, es gibt mehrere Säulen. Jetzt kommen wir zum Thema Ernährung. Was bitteschön unterscheidet die kneipsche Ernährung oder die Ernährung nach kneipischen Denkarten von zum Beispiel der Ernährung vom Emanuel Felke, einem Lehmpastor, der ja irgendwann mal auch im, äh, am Niederrhein gelebt hat in Mörs. Wo und worin unterscheiden die sich? Es ist ja oftmals so, dass wir gerne Unterschiede auch darstellen
0: wollen. Oftmals denke ich mir, so groß sind Unterschiede gar nicht. Mhm. Wir müssen eine Sache, müssen wir alle, die wir medizinisch tätig sind, einsehen, dass die perfekte Art der Ernährung, die perfekte Art beispielsweise auch anderer Säulen, der Bewegung, der Entspannung, die perfekte Art gibt es nicht. Wir sind alle verschieden. Es gibt mittlerweile über 8 Milliarden von uns und es wäre ein Wunschdenken, wenn wir eine Ernährungsform, eine Entspannungsform, eine Bewegungsform über alle einmal drüberlegen können. Das heißt also, die Kneippsche Ernährungssäule sollte eigentlich auch eine individuelle sein. Das heißt, es sollte abgestimmt sein auf jeden einzelnen Menschen. Du hast einen anderen Lebens- oder einen anderen Alltag, als ich den habe. Es gibt Leute, die müssen in der Schichtarbeit arbeiten. Es gibt Leute, die sind eher Frühaufsteher. Es gibt Leute, die sind eher Spätaufsteher. Das heißt, also, der Tag schaut bei jedem ja schon anders mhm. aus. Die Reize, die gesetzt werden, schauen bei jedem anders aus. Und deswegen
1: ist es eine individuelle Kostform. Das heißt aber auch für mich jetzt mal, ich habe kneipp als 5 tages zehn 10-Tages-, 20-Tages-Programm noch nie erlebt. Das bedeutet für mich, ich komme hier hin und er erstellt dann mit mir gemeinsam eine Ernährungsform, die nur für mich ist? Richtig, wir versuchen möglichst individuell
0: mit den Leuten hier im Haus umzugehen. Das heißt also, wir versuchen alle Ernährungs- Rituale, die jemand von zu Hause eventuell schon hat, zu berücksichtigen. Was beim Kneipp aber auch eine wichtige und dadurch unterscheidet, dass sich von, von anderen Ernährungsformen sicherlich ist, ist eben auch eine gewisse Ordnung in der Ernährung. Das heißt also allein die Art und Weise, wie ich es und wann ich esse, ist schon eine große, ein großer Teil eben dieser Ernährungsform. Das heißt also, allein hier im Haus, wenn ich eben zwischen den einzelnen Mahlzeiten gewisse Ruhepausen auch habe oder Zeiten, wo ich eben nichts esse, diese ganzen Zwischenmahlzeiten herausnehme, dann ist das für den Kneipp schon eine, eine gute Grundordnung dann der Ernährung. Was hinzukommt, ist die Art und Weise, was esse ich. Was esse ich, zu welchem Tageszeitpunkt? Es ist im Haus bei uns hier beispielsweise so, wir folgen da einer sogenannten Insulintrennkost. Das heißt also, wir essen in der Früh tendenziell eher Kohlenhydrat betont. Denn die Kohlenhydrate, die schnell verfügbaren Energien, ich brauche über meinen Alltag, über meinen Vormittag, brauche ich schnell verfügbare Energie, um eben Leistung zu bringen. Mittags habe ich eine Mischkost, das heißt also aus Kohlenhydraten, aus Eiweißen, aus gesunden Fetten. Am Abend essen wir hier tendenziell eher eiweißhaltig. Wir haben über den Tag haben wir Reize auf unseren Körper, auf unsere Muskeln gesetzt. Dazu brauche ich Baustoffe, um eben diese Reize zu verarbeiten. Das heißt also, so teilt man in Groben das Ganze bei uns im Haus auf. In der Früh eher Kohlenhydratlastig, am Abend eher Eiweißlastig, in der Mitte des Tages eine Mischkost.
1: Mhm. Wenn ich jetzt bei euch bin und um, umhegt und umpflegt werde und die Küche mir immer alles zur Verfügung steht, ist das sicherlich eine gewisse Art von Convenience, die jeder, der schon mal im Hotel gewesen ist, gerne in Anspruch nimmt. Wie kriege ich das denn nach Hause?
0: Wir versuchen auch hier mit unseren Köchen äh, regelmäßige Kochschulen anzubieten.
1: Das heißt also, das, was
0: eben schmeckt auf dem Teller, da gibt es natürlich viele Fragen. Wie schaffe ich es, eine Soße beispielsweise zu meinem Gericht, wie schaffe ich das, die Kalorien reduzierter hinzubekommen? Wie schaffe ich es eben, das Salatdressing zu Hause umzusetzen auf eine gesündere Art und Weise als das, was ich bis jetzt gewohnt bin? Da machen wir eben viel eben in der Schulung, in Kochschulen, in Vorträgen. Wir haben hier Ernährungsmediziner, die regelmäßige Ernährungsvorträge halten. Wir versuchen das eigentlich interaktiv zu gestalten. Das heißt also, eine Küche mit anfassen sozusagen. Äh, ich darf also ein bisschen selber kochen? Ich darf selber kochen. Ich gehe selber ins Kräuterbeet. Ich erlerne das Ganze wieder. Das sind ja Dinge, die wir eigentlich alle auch schon mal in unserer Kindheit eventuell Gelernt haben. Wir waren früher viel mehr draußen. Wir haben früher viel mehr im eigenen Kräuterbeet eventuell angebaut. Das ist in der modernen Zeit einfach bis zum gewissen Grad ad acta gelegt worden. Wenn man das wieder weckt bei den Leuten, dann bekommen die Leute da auch wieder Spaß dran. Und das ist etwas, was ich denke, was, was bei einer Ernährung, bei einer modernen Ernährungsform heute immer mehr zu kurz kommt. Moderne, gesunde Ernährungsformen haben oftmals das Problem, dass sie uns viele Sachen verbieten und schaffen weniger die Lust. Für mich ist die Lust am Essen, der Genuss am Essen eine ganz, ganz wichtige Komponente. Eine wichtige Komponente, um von manchen Dingen nicht zu viel zu haben und von anderen Dingen eventuell nicht zu wenig zu haben. Das heißt also, Genuss ist da mit dabei, das schaffen wir hier durch das interaktive Mitmachen, Eben durch Kochkurse, durch Ernährungsvorträge, wo man einfach auch mal interaktiv dabei sein kann.
1: Das heißt, wir haben jetzt gelernt von dir gerade Wasser. Wir haben gelernt von dir Ernährung. Wir haben in Teilen von dir gehört Ordnung. Was ist mit der Bewegung? Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist Physiotherapeut. Du bist begeisterter Trainer für Menschen, die sich der Bewegung nähern wollen. Und jeder jemand, der schon mal bei euch im aktuellen Gymnastikstudio, hätte ich fast gesagt, im, im Fitnessbereich war, der kriegt Tränen in den Augen vor Freude. Das habe ich zu Hause auch nicht zwingend. Wenn ich jetzt an die aktuelle Werbung denke in den Medien, dann wird mir klar gemacht: hol dir, Corona lässt grüßen, die Abstände müssen eingehalten werden, hol dir Sportgeräte nach Hause, ist das was oder ist das eher nix? Was ich den Leuten eigentlich in der
0: Physiotherapie sehr, sehr gerne sage, ich baue sehr, sehr gerne auf dem auf, was die Leute sowieso schon zu Hause haben, weil es lässt sich oftmals beobachten, dass die Leute sehr, sehr viele Dinge schon zu Hause haben. Denk einfach an einen einfachen Gymnastikball, wo ich drauf sitzen kann, mit dem kann ich auch wunderbar, wunderbare Übungen machen, Krafttrainingsübungen machen. Ich bin ein Freund davon, dass man sich nicht zu Hause x Geräte aufstellt, den x-ten Trainingstower in den Keller stellt, am besten eben in den Keller noch stellt, weil da gehe ich ja am allerliebsten runter dann und, und mache da mein Training, wenn draußen die Sonne scheint. Ich versuche eigentlich
1: keins wissen, wovon wir reden.
0: Genau, richtig. Also das geht ja nicht nur dir, das geht nicht nur mir so, sondern es geht auch vielen Leuten so. Das macht keinen Spaß. Es ist mit finanziellen Mitteln verbunden, die ich wahnsinnig einsetzen muss und es muss oftmals gar nicht sein. Natürlich haben wir hier im Haus sehr, sehr moderne Gerätschaften stehen, an denen wir eben den Leuten gerne eben Trainingsprinzipien erklären. Mhm. Und diese Trainingsprinzipien kann man runterbrechen eben auch auf Übungen, die ich beispielsweise mit meinem Körper Eigengewicht machen kann. Der Heimtrainer, auf dem ich steppen kann, auf dem ich radeln kann, kann natürlich auch zu Hause das Fahrrad sein, was ich mal wieder aus dem Schopf rausziehe. Das klingt jetzt aber sehr einfach. Das klingt auch sehr einfach, ist auch sehr, sehr einfach. Ach komm. Das ist so. Es ist oftmals so. Aber als so, E-Bike, so viel Zeit muss sein. Auch das ist etwas, was möglich ist. Wir haben hier im Haus, wir diagnostizieren relativ viel. Wir machen beispielsweise Leistungsdiagnostiken. Leistungsdiagnostiken, wo herausfinden, wie sehr solltest du deinen Organismus, dein Herz-Kreislauf-System belasten, um eben ein möglichst gutes Ergebnis beim Sport zu erreichen. Gerade beim Ausdauersport machen wir hier die Erfahrung, dass die Leute sich gerne überfordern. Mhm. Beim Kraftsport unterfordern sich die Leute gerne. Beim Ausdauersport ist es oftmals so, wenn ich meinen alten Drahtesel rausziehe, dann gehen viele Leute so an die Sache ran, dass sie denken, ich sollte möglichst viel schwitzen, möglichst viel außer Atem sein, bloß dann hilft es etwas. Beim Ausdauersport sollten wir tendenziell eher in niedrigeren Intensitäten trainieren. Und zwar ganz einfach deswegen, wenn unser Muskel eine Leistung erbringen muss, dann braucht mein Muskel Energie dafür. Energie kann er aus verschiedenen Energiedepots ziehen, beispielsweise aus den Fetten, beispielsweise aus den Kohlenhydraten, um mal ganz grob zu bleiben. Der Fettstoffwechsel ist eher der trägere Stoffwechsel. Der Kohlenhydratstoffwechsel funktioniert viel schneller. Je intensiver mein Training wird, desto schneller brauche ich auch Energie, um weiterhin diese Leistung zu bringen, und desto mehr wird die immer schneller verfügbare Energie aus den Kohlenhydraten angezapft. Ich will aber eigentlich bei einem Ausdauertraining den Fettstoffwechsel trainieren. Deswegen sollte ich die Intensität tendenziell eher gemäßigt wählen, um meinem Körper diese langsamere Form der Energieproduktion zu ermöglichen. Und deswegen ist das E-Bike eine Möglichkeit, die eigentlich wunderbar für viele Leute wäre.
1: Und ich dachte, ich hätte gefrotzelt. Nein, offenbar Nein. ins Leere geschossen. Na ja gut, das heißt aber, du oder euer Team, das um dich herum engagiert ist, bringen mir dann auch diese Dinge bei, was ist für mich gut und steuern auch das individuell. Richtig, genau. Also wir machen eben diese Leistungsdiagnostiken,
0: das ist für uns der Standard, um überhaupt erst einmal professionell die Leute, wir haben vorher gesagt, wir sind acht Milliarden mittlerweile auf dieser Welt, es radelt auch beispielsweise auf deinem E-Bike nicht jeder von diesen 8 Milliarden genau gleich. Es ist so, dass die Leute, manche Leute leistungsfähiger sind als andere. Deswegen ist natürlich wichtig, eben auch da eine individuelle Maßregelung zu haben. Was bedeutet denn intensives Training für mich? Was bedeutet denn weniger intensives Training für mich? Das wird eben zunächst erstmal ausgemessen. Und dann auf der Basis dieser Ergebnisse können wir dann jedem individuell einen Trainingsplan zusammenstellen. Und wenn er eben diesen Trainingsplan dann auch dementsprechend abarbeitet oder absolviert, dann hat er eben auch die Möglichkeit, seine eigenen Trainingsziele zu erreichen, weil das ist ja heute oftmals eben so, das, was du vorher angesprochen hast, es gibt heute ganz, ganz viel Angebot und vermeintlich… Kann ich mir heute in diesen Sendungen im Fernsehen, wo ich mir etwas in der bequemen Ratenzahlung, A, drei Raten, A, 29 Euro, kann ich mir ein Produkt kaufen? Die Werbung verspricht mir, wenn ich dieses Produkt dreimal pro Woche benutze, und bloß fünf Minuten, dann schaue
1: ich dann so aus wie die Models dort. Ich habe das mal probiert, es klappt nicht.
0: Klappt komischerweise nicht und die Erfahrung, die habe ich auch bei ganz, ganz vielen Leuten bei uns hier im Haus natürlich gemacht. Die Leute probieren das Ganze aus und merken eben nicht, dass es natürlich nicht für acht Milliarden Menschen zählt, was da eben vermeintlich als All-Welt-Lösung äh, gesagt wird oder programmiert wird. Das, was wir hier machen, ist eine individuelle. Betreuung und da wir eben alle Individuen sind, bedeutet es einfach für jeden eine individuelle Geschichte.
1: Mhm. Wir haben jetzt über viel Arbeiten gesprochen und wenn ich das mal so reflektiere, morgens muss ich mich begießen, dann muss ich mich bitte schön auch kohlenhydratmäßig ernähren, über die Mischkost und die, die Eiweißhaltekost am Abend, ich werde von euch trainiert, ich werde an die Hand genommen. Hat Kneip auch irgendwas zum Thema Entspannung erfunden? Auf
0: jeden Fall, es ist so. Ich möchte kurz auf das eingehen, was du gerade eben gesagt hast. Vermeintlich könnte man jetzt sagen, das ist ja wahnsinnig viel, was wir bis jetzt gesagt haben, auf was ich alles achten muss. Deswegen empfehlen wir eben schon eine gewisse Dauer bei so einem Aufenthalt, auch hier im Haus, um das Ganze eben wirklich zu erlernen, um zu merken, wie das Ganze ist. Weil so viele Verbote gibt es gar nicht. Das ist eben das Schöne am Kneip auch. Er verbietet mir nichts dran. Alkohol? Alkohol, überhaupt kein Problem. Wir kennen diesen diesen Spruch, die Dosis allein macht das Gift. Ich habe vorher auch gesagt, gerade bei der Ernährung, für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist, dass der Genuss auch wieder in den Vordergrund tritt. Und wenn ich ein schönes Glas Bier, ein schönes Glas Wein zu einem schönen Essen mit dazu trinke, dann ist es meiner Gesundheit mit Sicherheit nicht abträglich. Das heißt, das Schöne am Kneipp ist, dass er mir eigentlich nichts verbietet und deswegen eigentlich gar nicht dieser Verzicht im Vordergrund steht. Die Erholung, was du gerade eben angesprochen hast, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Part bei der Kneipptherapie. Denn nur wer sich auch regelmäßig erholt, kann eben diese Reize, die man eben aus seinen Körper setzt, auch verarbeiten. Und das ist auch etwas, was in der heutigen Zeit immer mehr aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Wo setzen wir uns noch bewusst unsere Erholungszeiten? Wie füllen wir diese Erholungszeiten? Wenn man jetzt mit dem Sport, mit der Bewegung das Ganze kombiniert, jede Bewegung, die wir machen, ist eine Reizsetzung auf meinen Körper. Wenn ich ein Krafttraining mache, dann setze ich einen Reiz auf meinen Körper. Während der Reizsetzung wird mein Muskel nicht stärker werden, wird mein Körper nicht leistungsfähiger werden. Das macht er bloß in der Zeit, wo ich gerade eben nichts mache. Das heißt also in meiner Regenerationszeit. Das heißt, ich muss auf meine Aktivität auch immer wieder Erholungsphasen setzen. Und das ist beim Kneipen natürlich auch eine ganz, ganz wichtige, ein wichtiger Part der Therapie. Mut zur Muße. Mut zur Muse und auch da wieder die Muse. Es ist jeder Mensch von uns verschieden. Das heißt also, ob das ein Entspannungskurs ist, der bei uns im Haus stattfindet, ob das eine angeleitete Entspannung ist oder ob das eben auch mal der Gang auf eine Bank und in den Wald hineinschauen ist. Das ist für jeden Menschen individuell. Und was wir eben hier feststellen ist, wenn man den Leuten einmal die Muße gibt, sich auch mal um ihre Entspannungsmöglichkeiten, wann fühle ich mich denn entspannt, wenn ich den Leuten einmal die Zeit dafür gebe, das auch mal für sich selber herauszufinden, dann können sie das Ganze auch in den Alltag nach Hause mitnehmen. Ich bin jemand, der gerne fotografiert in meiner eigenen Freizeit. Und ich habe festgestellt, dass mich das wahnsinnig entspannt, weil ich beschäftige mich mit Details. Und ich habe ein besonderes, ein besonderes Erlebnis für mich einmal gehabt. Ich war in New York und habe einen halben Tag für mich in New York gemacht. Vermeintlich eine Stadt, in der es nur wuselt. Das heißt, dass ich war an der Fifth Avenue am Central Park. Und dort sind 10.000 Leute, 100.000 Leute am Tag an mir vorbeigelaufen. Und ich habe einmal meinen Blick, fotografischen Blick, auf Details gelenkt. Und ich habe dort ein kleines Blümchen durch die Asphaltdecke durchtreten sehen. Und ich habe mir dann angefangen, dieses Blümchen anzuschauen. Und da habe ich gemerkt, dass ich das ganze Trubel, Trubel-Leben um mich herum eigentlich vergessen habe. Und diese kleineren Lichtblicke, diese kleineren entspannenden Blicke, die gibt es in allen Alltagen von uns allen. Egal wie hektisch und stressig das Leben um uns rum ist. Und diesen Schul äh, diesen, diesen Blick zu schulen, darum geht es eben auch bei einer Kneippschen Therapie.
1: Das war bis hierhin ein super interessantes Gespräch. Ich möchte zum Ende kommen für heute. Was, wenn du es in einen Satz fassen müsstest, was ist der Punkt, wo du sagst, und deshalb soll man Frau kneip machen?
0: Für mich ist der ganz große Vorteil an kneip dass es eigentlich ein einfach zu erlernendes Prinzip ist. Der Deutsche, der Europäer, hat einen Zugang zu dieser Art der, der Therapie weil eben kein wie beispielsweise bei traditionellen chinesischen Behandlungsverfahren oder Heilverfahren kein erst zu erlernender Überbau, spiritueller Überbau dazu kommt, sondern das ist eben wirklich etwas bodenständiges für die mitteleuropäische Welt und auch die, das Handwerkszeug in Anführungszeichen, was ich dazu brauche, ist relativ übersichtlich. Das heißt, es ist etwas, was sehr sehr gut in den Alltag einbaubar ist. Das ist etwas, was medizinisch belegt ist, wissenschaftlich belegt ist und deswegen für mich ein modernes Therapieverfahren, was heute so aktuell ist wie vielleicht vor 150 Jahren, wenn nicht sogar aktueller.
1: Lieber Franz, ich danke dir für die Zeit und die interessanten Einblicke zum Thema Kneipp ist dann vielleicht doch nicht so unsexy, wie ich es am Anfang gesagt habe und kommt uns als Mitteleuropäern sicherlich entgegen. Danke nochmal für die Zeit. Danke, dass du uns ein bisschen auch, nicht nur dein Haus, sondern auch die Gegend und das Allgäu näher gebracht haben. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir.
0: Das war schon wieder eine Folge des wellness Podcast Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.